0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch des Propheten Jesaja, Lektion 7: Niederlage der Assyrer. Mittwoch. Der Rest der Geschichte. Hiskia steht also unter einem enormen Druck. Was soll er tun? Er trifft die Entscheidung, und wenn die falsch ist, dann liefert er sein ganzes Volk, den Assyriern, aus. Entweder gleich, oder sie werden später abgeschlachtet. Was soll er tun? Und in seinem Hilferuf, diesem Gebet, wendet er sich also nach oben. Und der Feind hat noch einen zweiten Gang eingelegt. Dieser König von Assyrien Sanherib, als ihm der General berichtet hat, der überlegt noch dieser Hiskia, er hat nicht gleich aufgemacht. Der denkt noch vielleicht sein Gott, der ihm hilft. Daraufhin schickt Sanherib einen Brief, wo also ähnlich wie der General argumentiert, sagt ganz vergessen. Gott will nicht helfen, kann nicht helfen. Die Ägypter, die lassen wir nicht drauf. Du sitzt in der Falle, sitzt wie ein Vogel im Käfig und wir sind rundherum. Also gib auf, mach auf. Sonst treten wir die Tore an. Und Gott kann nicht und will nicht helfen. Und mit diesem Brief geht Hiskia zum Tempel. Breitet es aus, ist eine Schriftrolle. Sagt, schau, schau, der verhöhnt dich. Bitte hilf du. So, was passiert jetzt? Jesaja kommt mit einer Botschaft. Und diese Botschaft, die ist so, in Jesaja Kapitel 37, ab Vers 33, Darum spricht der Herr also zum König von Assyrien, er soll nicht kommen in diese Stadt und soll auch keinen Pfeil dahin schießen und mit keinem Schild davor kommen und soll keinen Wall um sie schütten. Das heißt keine Belagerung. Wie bitte? Sondern des Weges dass er gekommen ist, soll er wieder heimkehren. Dass er in diese Stadt nicht komme, spricht der Herr. Denn ich will diese Stadt schützen, dass ich ihr aushelfe um meinetwillen und um meines Dieners David willen. Der war 300 Jahre vorher. Gott merkt sich. Die Diener. Das ist jetzt die Ausgangssituation. Darum bleiben die Tore zu. Denn Gott hat gesagt, ich schicke den wieder heim, den König von Assyrien. Nur wie soll das gehen, dass der wieder heimgeht? Wenn er schon so weit ist, das ist wie wenn du zehn Meter unter dem Gipfel umkehrst. meine, du den Gipfel schon vor Augen also dann willst du natürlich auch bis zum Gipfel. Wenn du schon vor Jerusalem bist, und schon an der Grenze zu Ägypten, naja, wirst nicht wieder tausend Kilometer heimmarschieren mit der ganzen Armee. Dann machen wir das Ganze wasserdicht. Und was passiert in der folgenden Nacht? Vers 36 von Kapitel 37. Unglaublich, was da steht. Da fuhr aus der Engel des Herrn, ein Engel, wird losgeschickt auf der Seite Gottes. Und er schlug im assyrischen Lager 185.000 Mann in einer Nacht. Und da sie sich des Morgens früh aufmachten, siehe, da lag alles. Tote Leichname. Eine ganze Armee vernichtet. Ein Engel des Herrn. Puh. Aus dieser Geschichte. Vers 37. Und der König zu Assyrien, Sanherib, brach auf, als er diese Meldung bekommen hat, zog weg, und kehrte wieder heim und blieb zu Ninive. Und wie kommt er um? Es begab sich, da er anbetete im Hause Nisruchs seines Gottes, heidnische Gottheit. Da erschlugen ihn seine Söhne Atramelech und Sarisa mit dem Schwert. Und sie flohen ins Land Arad. Und sein Sohn Asahadon ward König an seiner Stadt. Zwei seiner eigenen Söhne haben den Vater erschlagen, den König. So endete der große König von Assyrien namens Sanherib, der vor Jerusalem stand. Interessanterweise hat er von seinen Historikern entsprechende. Jubelreden verfassen lassen auf Steinreliefs. Und da schreibt er, und ich schloss ein, den König von Jerusalem, von Juda Hiskia, wie einen Vogel im Käfig. Aber er schreibt nicht, dass er Jerusalem besiegt hat und eingenommen hat und die Schätze geraubt hat. Das nicht. Er beschreibt nur den siegreichen Feldzug. Ja, Alles andere hat er erobert. Aber Jerusalem nicht.